0: Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu
1: no Angu de Grilo. Oi gente, boa terça-feira para vocês, mais um Angu de Grilo no ar, episódio 63. Oi Flávia, tudo bem? Tudo bem, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de Boa noite. Hum. Bom, gente, como prometido, já na semana passada, né? Eu já tinha dado um pequeno spoiler aqui pra vocês. Nesse episódio, a gente vai voltar a falar do assunto maternidade, gravidez, mas dessa vez fomos convidadas por Sempre Livre e Quer Free para falar sobre ciclos. E bom, nós duas estamos adentrando, mergulhando em ciclos. Totalmente novos aqui, né? Eu como mãe, Flávia como avó, que é o único, <risos> único assunto dela, vocês já sabem, do bingo aqui do Ango de Grilo, que citado todos os episódios. E, enfim, tem minha mudança de casa, né? Casamento, casamento sem festa, né? sem aglomeração, mas somente a união de duas pessoas. Síndrome do ninho vazio, né, Flávia? Que <risos> vai começar a bater <risos> por aqui, será... E aí, neste momento, é óbvio que eu não estou menstruando, gente, no caso, né? Mas existem muitos usos de sempre livre e carefree que podem e devem ser feitos durante vários momentos na vida. E vou falar um pouco dessas minhas experiências aqui, vivências ao longo desse episódio. Bom, primeiro, queria que a gente começasse falando de... Primeira menstruação de começo, de primeira menstruação desses ciclos. Mas antes, quero fazer um parêntese. A gente vai falar muito aqui nesse episódio sobre gravidez, sobre menstruação, sobre esse ciclo, né? Fluxo menstrual. A gente vai falar sobre esses temas a partir do nosso lugar, que somos duas mulheres cis, mas eu queria lembrar também que homens trans também menstruam, né? Pessoas não binárias, enfim. E não somos somente mulheres cis que, que têm ciclo menstrual, que têm útero, que têm ovário, inclusive várias mulheres cis não menstruam por questões outras de, de saúde, mas essa conversa que se expande para pessoas que menstruam de todos os gêneros, a gente vai falar aqui numa perspectiva muito pessoal nossa, da nossa história. E bom, começando a falar de menstruação... Eu sou muito jovem, né, tenho 24 anos, <risos> mas ainda sou do tempo, que isso era um grande tabu, principalmente na escola, né, era uma operação de guerra, você ter que pegar um absorvente na bolsa para ir trocar no banheiro, era uma coisa assim, você não podia nem ir com a bolsinha com a necessaire, que aí todo mundo já sabia, tá indo com o necessaire pro banheiro é para trocar absorvente, então você tinha que botar no bolso, mas tinha que ser uma coisa assim, uma operação... Deixa o povo descer pro recreio antes, tira da bolsa escondido, bota no bolso, bota no bolso do casaco. Era uma operação de guerra que envolvia Dá essa... pra amiga. É, que envolvia esse constrangimento, assim, demais. É, eu fiquei menstruada com 11 anos, já tô há 13 anos menstruando, mas eu não me lembro exatamente como foi isso. Eu lembro que eu tava na casa do meu pai, mãe, não foi isso? Eu te mandei uma SMS, eu te liguei. Você me ligou falando que, que tinha acontecido. Com essas palavras, assim, não revelei o,
0: o assunto? Ah, eu já não lembro as palavras exatas, mas eu sei que você me ligou, foi um domingo, e aí eu chamei seu pai e avisei para ele, para que ele saísse e fosse providenciar a compra de vários absorventes. Não fazia sentido testar, falei isso com você na época. Testar anatomicamente o que, que te daria mais conforto. Agora é engraçado você falar disso da, da escola, porque não foi diferente comigo. Eu acho que eu fiquei antes dos 11 anos.
1: Nossa, que
0: é, Mas eu tinha muita vergonha de comprar. Pois é, eu por um tempo comprava. Eu com... não entrava em farmácia, era só minha mãe que comprava. Eu fiquei um tempo é... assim também. Muito constrangida. Parece uma culpa escrita na testa. E hum. isso tem a ver mesmo com, com o tabu né, da sociedade, com essa. Também tem um peso né, de uma perspectiva de, da transformação da menina em mulher, uhum. em moça. E tudo que se abre em relação a isso, né? Numa sociedade que sexualiza. Então não parece algo natural. E é. A minha mãe mesmo contava que não, sabe, não soube como agir quando aquilo aconteceu. Nunca tinha é, ouvido falar né, disso. Achou que estava doente.
1: Gente, né? que Tem
0: doido. muitas dessas histórias né, de, de sangrar e achar que está doente. Tem questões de renda que são relevantes também. Sim, tipo, ainda chegaremos, chegaremos lá, calma. É, não, mas é porque eu estou lembrando aqui da da experiência que a minha mãe contava em relação a isso, então usar toalha e lavar e todo esconder, uma, uma, né da, do resto da família toda uma, uma complexidade agora, eu lembro que quando eu tive a primeira menstruação a minha mãe me deu flores hum. fez um almoço Aliás, uma almoço que eu me lembra até hoje, porque é uma comida que eu não gosto.
1: <risos> que Foi uma amor. invenção.
0: Uma, uma invenção. Inventou-se uma polenta. E eu não gosto de polenta. Realizei. Até hoje eu não como. Assim.
1: E polenta é... é angu, não é mesmo? É angu. Olha aí. Tá vendo? Esse podcast. Olha <risos> aí. Polenta,
0: angu. polenta é angu. Polenta de... é angu, gente. Nossa, eu
1: nunca tinha me, é. nunca tinha me dado conta disso. <risos> Nós não somos fãs de angu. <risos> A verdade é essa.
0: Porém, o angústia está presente na nossa, presente
1: nossa, vida. Na nossa Pronto, vida.
0: eu acho que eu vou ter que rever, minha <risos> <anjo>. <risos> Eu acho Gente, que é por isso, então. eu tô chocada. Que você
1: não gosta. Ficou um marco aí de alguma ficou
0: coisa. Ficou um marco, mas... É, é, eu lembro, então, disso, desse almoço que não me agradou, mas de um buquê de rosas que eu ganhei e que foi marcante... Na direção da minha mãe me informando, do jeito dela, não muito didático, que tinha uma transformação ali, que tinha alguma coisa acontecendo, que tinha uma mudança de fase, que tinha uma mudança de ciclo. E, e aí, é, um tempo depois, eu lembro de... Tomara que eu não esteja enganada, mas eu lembro da Elis Regina, numa entrevista, de quem eu era muito, 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 muito fã, falando alguma coisa sobre sobre ser mulher e tal, e ela usava uma expressão, aí eles iriam ver ou vão saber o que, que é a cor da rosa. E aquela frase, a cor da rosa, me remeteu completamente às rosas vermelhas que a minha mãe me deu quando da minha primeira menstruação. Além disso, tinha TV Mulher, pode ter sido Elis Regina no TV Mulher,
1: Beijo Maria Rita beijíssimos <risos> para Maria Rita
0: que tinha a canção da Rita Lee Cor de Rosa Choque uhum. Ah, já trouxe uma canção Pro... por Ai. isso não
1: provoque isso, são vocês que é ficam falando é cor de falando. rosa choque que agora ela tem que cantar sempre ela vai botar não essas provoque. deixas
0: realmente, sabe? Eu vou te contar. Maravilhoso. Mas é isso, porque a, a letra da Rita Lee, que era a trilha de abertura de TV Mulher, falava, mulher é bicho esquisito, todo mês sangra. Um sexto sentido maior que a razão. Olha que lindo. Então tem, tem, toda, uma, tem toda uma presença. Eu sou de uma geração em que, é, efetivamente, as mulheres brasileiras começaram a falar mais mas diretamente sobre sexualidade. O TV Mulher trouxe a Marta Suplicy, né? que era sexóloga e que falava disso muito antes dela pensar em ser, entrar para a política. Uhum. Então, é uma geração, estou falando aqui anos 80, exatamente, 1980, 1981, em que se começou a discutir mais intensamente as questões do corpo feminino, esses tabus do corpo, e sexualidade. É engraçado hoje a gente está vivendo esse retrocesso tão intenso. Uma onda nova, né? De opressão, de silenciamento, do cerceamento, do, do debate e dos direitos
1: sexuais e reprodutivos das mulheres. A vida é mesmo ciclo. Voltando no que você falou de ter recebido flores e tal, isso é um marcador, né? Geralmente os, os pais, os homens dão flores para as filhas e tal... E você acha realmente deu? que isso? Não, não. Claro que não. Tem nada menos meu pai, eu acho, do que fazer esse tipo de coisa. E, e assim, sinceramente, eu acho melhor que não tenha dado. Mas eu não sei o que, que eu acho, assim, de enxergar a menstruação como uma grande passagem de ciclo. Eu acho que isso mexeira de certa forma a um certo marcador ainda aí do patriarcado, né? Porque a menstruação era a, o grande momento em que, na verdade, as meninas se tornavam prontas para virar esposas, né? Para casar. É uma espécie de sinal de que filho,
0: o corpo estaria pronto, né?
1: Pronto para o casamento, pronto para a maternidade, e era a partir da menstruação que essas meninas poderiam ter os seus casamentos, as suas relações arranjadas para virar mulheres. E aí tinham esses ritos, né, de passagem. A, a espera da menstruação da filha mulher era uma, um grande evento, porque aí significa que ela estaria apta a se tornar esposa e inaugurar uma nova fase da família. E tem um monte de filme, inclusive, que é exatamente isso. A menina fica menstruada e esconde da família porque não quer casar, porque não quer... Ser apresentada a comunidade Especialmente desse Especialmente em sociedades mais tradicionais. E eu não sei se Mas eu se fiz, isso... né, seu rito. Eu fiz um rito.
0: É, não mas... a intenção, não, mas eu fiz um rito.
1: Mas, eu pera, antes de, contar... <risos> antes de você contar... Antes de você contar... É só isso, assim, que eu acho. Eu não, eu não sou contra esses mar marcadores... Porque eu acho que realmente a menstruação inaugura uma fase da menina com ela mesma, que é uma fase muito mais de autorresponsabilidade, eu acho, com o próprio corpo, né? Passa a ter uma parte que desde criança, óbvio, que, que as crianças já têm suas intimidades, a puberdade vai revelando intimidades aos poucos, né? De começa a ter pelo, a voz vai mudando e tal... Mas eu acho que a menstruação é um grande marco de, desse novo grau de, de intimidade, do que é somente da menina e de responsabilidade dela com o próprio corpo. Então, eu acho que essa, esse, esse é um marcador importante de você se tornar mais consciente, mais responsável do seu corpo, porque né, ninguém vai trocar o absorvente para você, tudo que as suas sua mães ou pai faz, faziam por você é um novo limite que que não é ultrapassado que você não vai ser tutorada nisso o eu tempo acho que é um todo. marco de privacidade é, isso mas, ao mesmo tempo também me questiono se isso realmente inaugura se, se, se uma menina vira uma mulher ou uma mocinha né, esse, esse nome mocinha ficou mocinha, ai gente <risos> <risos> ninguém merece quando ela menstruou, porque, gente, para algumas pessoas, para algumas meninas, isso acontece com 9, 10, 11 é. anos, isso não significa nada, né, na, no, na vida, na, isso não muda, isso seus gostos, não muda suas relações, suas amizades, sua, né, não deveria mudar, pelo menos, né, as, men as meninas não deveriam se tornar aptas a mudar o papel social delas ou a estarem da noite para o dia prontas para o casamento simplesmente porque elas menstruaram. Então eu fico pensando assim o que, é que esses ritos significam. Agora sem contar o, o não, rito é nosso. Não,
0: achei que você ia introduzir, mas quero contar. Bom, obviamente não, não me passou pela cabeça... Algo como está pronta para uma vida, para adentrar a vida sexual, familiar, doméstica, maternidade. Mas, pela tradição que, que a minha mãe inaugurou né, do, do presente, eu dei para a Isabela um anel, que eu chamei de anel de puberdade. Um anel que é igual a um anel que eu usava, não estou usando, porque na pandemia eu tirei os anéis quase todos. Mas era um anel pequenininho, um solitáriozinho, com uma pedrinha, que eu comprei um é, igualzinho ao que eu tinha e botei no dedo dela. Por que, que eu fiz isso? Como marco mesmo de uma transição e de uma é, um sinal, talvez, ou uma tentativa de um novo tipo de relacionamento que se inauguraria ali, né? Não era mais minha menininha, não era mais... É um, é um outro momento. Assim como a gravidez agora também inaugura... Um outro uhum. momento, em alguma medida, a maioridade, uhum. os 18 anos, também significaram um outro momento. Então, acho que são, são marcos, né? Que, que eu, eu gosto, eu sou muito ritualizada. E aí, inventei essa ideia do anel. Adoro. Que eu ela chamo ela de anel de puberdade, hoje, que ela usa até hoje. E... não é aliança,
1: gente, vocês veem né, no meu dedo e perguntam, gente, você está de aliança casou ou não <risos> até, até casei né? Assim, não oficialmente, mas não é aliança é o anel com minha mãe e foi esse marco agora, não sei eu acho que ele não te
0: não te bateu como algo não gente, não. até
1: porque com 11 anos que foi... <risos> a, gente não vai... a gente não pensa nesse tipo de coisa mas acho que fica aí uma reflexão. Não sobre esses marcos. E fazer disso um grande momento. Eu acho ótimo que isso seja um grande momento de transição familiar. Se isso for entendido como uma nova fase de privacidade, né? Para menina. Também do, dos pais, da família. Lidar com isso com naturalidade. E aí, fico... Também pensando agora do meu futuro lugar, né? Do meu ciclo de mãe, sabe? Do meu futuro lugar de mãe de menino. Também qual é o papel de, da gente que também educa os meninos... Nesse sentido, né? Porque as meninas ficam nessa de... Ah, não, tem que esconder o absorvente porque os meninos ficam zoando. Porque para as outras meninas isso é absolutamente normal. Também os meninos entenderem o que, que é isso, né? As mães, as mulheres também não terem uma... Não lidarem de forma vexatória com o próprio corpo com os seus filhos, né? Serem transparentes. E tem algumas psicólogas que eu sigo infantis no Instagram... Que, que ensinam isso, como você explica para o seu filho menino, para sua filha menina, o que, que é menstruação, o que, que é isso que você bota na sua calcinha todo mês, quando você vai fazer xixi, eventualmente o filho vê e fala mãe, o que, que é isso? E as mães ficam sem saber o que, o que responder, o que fazer, o que falar, como se aquilo fosse uma, uma grande questão. Então também qual é o nosso papel convivendo com cri crianças, né? filhos, filhos de amigos, sobrinho, irmão, irmã, de também explicar, naturalizar esses fluidos corporais, esses fluxos. Pra não criar um bando de menino que tem aversão, nojinho, que acham um absurdo. que vão virar homens também, adultos, que tem nojinho, pânico de menstruação. Acham que é, que é sujo, que é impróprio e tal. Porque isso é absolutamente nocivo também para as relações que as mulheres têm com o seu próprio corpo. E eu já ouvi uma vez, eu não sei onde eu ouvi isso. Eu não sei se foi em alguma aula de escola ou se foi de algum ginecologista, que o sangue menstrual é o, flu, é, o, é, o, a, é o fluido que sai do seu corpo, que é o mais limpo de todos, ele estava ali, na verdade, ali dentro, preparando seu corpo para receber um bebê, que não veio, né, e ele sai, mas diferente da, das fezes, da urina, da saliva, do suor, ele não está excretando nada que, que seja nocivo, que tenha, que infeccione, que, que né? Nem, não é um, um, algo que seu corpo está excretando porque precisa se livrar daquelas toxinas ou, daquele, ou daqueles, daquelas substâncias, como na urina, como nas fezes e tal. Não é como a saliva que a gente bota coisa na boca o tempo todo e fica, né, sempre meio que contaminada de coisas que a gente bota a mão na boca e tal. É o fluido que é o mais limpo de todos, é o mais puro, que tinha o seu propósito ali mais pleno e que naquele momento ele não foi usado, então pode deixar aí pra se reconstruir no, no próximo mês. Então a gente também tem um outro olhar pra isso. Bom, antes eu queria dar uma dica pessoal aqui, antes da gente passar para o tópico gravidez. Queria dar uma dica pessoal aqui e contar essa história. Quando... Nos meus primeiros ciclos, quando eu comecei a menstruar... Era muito estranho, né? Obviamente, estar de absorvente. Eu ainda usava aquelas calcinhas largas... Aquelas calçolas de criança... Frouxa... E aí, do nada, você tem que botar um absorvente ali aos 11 anos de idade. Foi meio esquisito no início... Calcinha larga, ó. Gente, Calcinha mas... larga é Gente, mas... Calcinha larga é outro palco de É, Alô, meninas. <risos> mas, eu comecei a usar... O tipo, primeiro absorvente assim, que eu usei, me apeguei né que minha mãe falou. Compra várias marcas, vai testando. Foi sempre Livre Adapt. Juro. Juro. Por Deus, porque eu fui influenciada, sabe, gente? Por... Eu? <risos> fui influenciada oh. na época, 10, 15 anos atrás, por pessoas próximas que, que eram consumidoras da marca. E me adaptei super bem, porque ele é mais fininho atrás, então não ficava aquela coisa ainda muito... Né, desproporcional ali, pra mim segurava muito bem esse meu fluxo inicial, e segurou por muito tempo, e hoje em dia tem o Adapt Plus, que ele tem um recorte também mais fininho nas laterais, na parte que prende na calcinha, e isso aí pra quem tem as coxas grossas que fica roçando, e tem muito absorvente que embola, porque fica roçando na, na, entre as coxas, isso é uma benção, porque ele não embola, então assim já fica aí a dica, a recomendação, o truque, tá? E a atualização. Bom, gravidez, Flávia. Tô aqui, ó, ó o barulho da folha. Esse episódio tem até roteiro, Nossa. Vocês não estão acostumados trabalha, com gente. isso. É. <risos> Bom, gravidez, né? Esse eu acho que é o nosso grande ciclo que a gente tem enfrentado, mergulhado agora, acho que a última vez que a gente falou disso aqui foi no, a última, primeira e única né, na verdade, grande episódio que a gente fez sobre isso, foi o da, do anúncio que foi o episódio de um ano do Ango de Grilo, episódio 52, é, a gente falou de
0: gerações, mas não especificamente
1: de, não, e de nem estava grávida ainda, né, então já tem o que? dois, três meses dois, três meses agosto, não, dois meses, dois tá meses Dois meses e um pouquinho, foi fim de agosto. A gente gravou esse episódio até com o Rafael também, né? Falando sobre, sobre a gravidez, sobre esse momento.
0: Sobre o Martin, que sobre, agora o nome agora já era nome, conhecido.
1: Gente, teve até isso. Esse fim de semana. Se você não viu, por favor, domingo postei. No meu Instagram, arroba Essa revelação desse nome, que eu tava esquecendo de postar. Finalmente postei. Então, se você não viu, por favor, corre lá no meu Instagram que tem um textinho junto, entendeu um texto emocionado, o povo tudo chorando, comentou que, tava, que chorou lendo o texto. Milhares, dezenas. Não, milhares. muitas curtidas, um engajamento assim babado, uma curiosidade que o povo tava com esse nome. Mas o nome vai ser Martin, explico lá melhor no texto o porquê, o significado, a importância desse nome. E aí... Dois meses depois que a gente gravou aquele episódio, postou, o que que tem estado de diferente, né? Já estou dois meses mais grávida do que eu estava naquela época. Então, assim, já estou com uma barriga considerável, dando uma respirada funda, assim, de vez em quando. Porque tem uma bunda aqui na minha costela, sabe, uhum. gente? Que já está aqui umas três semanas de uma pressão aqui na minha costela, que nas últimas semanas tem me atrapalhado, começou a me atrapalhar pra dormir, quando a gente começa a ser atrapalhada pra dormir, é porque o negócio tá ficando sério, né, estamos já tá chegando, chegando a hora, pois é, nos finalmente, então assim, vira pra um lado, aí dói a costela aqui, aí vira pro outro, aí dá uma azia dos infernos, mas esse processo tá sendo muito louco. Eu continuo. O primeiro trimestre realmente assim, foi o pior pra mim. Mas quando eu completei três meses, eu parei, não senti mais nada, né? Em relação a mal-estar, muito sono, enjoo. Isso tudo ficou lá naquele primeiro trimestre. Graças a Deus, porque foi assim o ó. Ele tá mexendo horrores o tempo todo. Ele chuta muito, mas ele mexe graça, muito. Gente. É a revolução, principalmente de madrugada, então temos o um bebê notívago, o que pra mim é ótimo, porque eu também sou notívago, então vamos ver. É ótimo, é ótimo uhum. agora, né? Vamos, vamos aguardar, trarei essa atualização no futuro. E tô bem, bem disposta, eu acho, né? Tá sim, bastante ativa. Tô conseguindo, tento fazer muita coisa na rua, né, porque tô às vésperas finalmente de me mudar, vocês que ouviram meus muros de lamentações nos últimos meses sobre o preço de tudo, o preço dos eletrodomésticos, o preço dos aluguéis, o preço de tudo.
0: É o dólar, né, gente? No ah. caso dos eletrodomésticos, das coisas de casa.
1: Gente, só Jesus mas estou às vésperas de me mudar, estou tendo que fazer muita coisa na rua, apesar da pandemia, porque, né, tem que comprar as coisas presencialmente, decidir, enfim, e, mas ainda estou bem disposta, consigo o dia inteiro na rua, quando eu chego em casa também, o jeito que eu caio no sofá, eu durmo ali, eu meia hora, uma hora, pago, e depois consigo levantar para viver, de, até agora engordei 7 quilos, não foi? 7 quilos, nem, não sei aonde, porque eu acho que só nas pernas, não cabe nenhuma roupa em mim, mas acho que só na perna e na barriga. Eu acho que, assim, fisicamente, eu tô bem melhor do que eu imaginei que eu estaria sendo uma pessoa com muitos problemas na coluna, né? Então, eu achei que eu fosse ficar com a minha coluna bem ferrada quando começasse a pesar mesmo a barriga. Mas, por enquanto, eu estou muito bem. E eu sou a sua síndrome do Invasivo já está batendo? Não, mais ou menos... Meu ciclo de gravidez foi bem parecido com isso que você está descrevendo,
0: sendo que eu enjoei muito mais do que você acompanhando, assim, te observando. Ah, é?
1: Nos três primeiros eu, eu meses? Eu me sentia
0: doente. vomitava diariamente. Gente, mim, andava não com verdade. um saquinho na bolsa, andava de um ônibus, direto. Passei muito mal no início da gravidez. Depois, até o sétimo mês, sete meses e meio, sete, sete meses e meio que foi quando a gente se mudou do Mé para Tijuca, ou você nasceu já num apartamento que a gente morava na Tijuca, ali na, na Praça Afonso Pena, ali eu comecei a sentir um, um cansaço maior, um peso maior. Ih, você nasceu em janeiro, aí o calorão... Gente, pelo amor de
1: inchada. Deus.
0: Fiquei muito inchada, aí foi muito desconfortável. O final da gravidez foi bem desconfortável. É engraçado isso, que você tem aquele medinho e depois você fala, aí pelo amor de Deus... <risos> Na, sai logo daqui, porque não tá não dando mais. mais. É, é, a natureza é muito sábia nesse sentido. Sobre ninho vazio, eu penso às vezes, mas eu tô tentando não pensar muito, não. Tô tentando, assim, pensar num desenho pro quarto, que não seja um desenho que anule a sua presença, porque eu quero manter a cama e tal, mas que, que deixe aquele, aquele ambiente... Habitável, de circulação, para não ficar aquele quarto fechado da, da Virgem. <risos> pensando nessas coisas, mas pensando em arrumação da casa, do armário, em, em fluxos de.
1: Tá pensando em já pegar a minha parte do meu armário para abordar as coisas dela. É, mas
0: assim, também outras coisas, tipo, sei lá, toalhas e roupa de cama e coisas da casa mesmo, do fluxo da casa eu quero também ter uma casa divertida pro meu neto, óbvio é,
1: então eu falei, ô oh mãe, quebra essa parede faz um closet para você no meu quarto, aumenta isso aí transforma em outra coisa, ela, claro que não vai ser o quarto do meu neto eu, ah tá, I'm sorry claro, porque é um lugar
0: que ele vai brincar vai dormir, né mas eu tô, sinceramente, eu tô muito contente, muito contente com a uhum. forma como vocês estão construindo essa, diante do inesperado, construindo essa aventura da vida comum, de virar mãe, do Rafael virar pai, até uma certa tranquilidade com que vocês estão, tranquilidade no sentido de maturidade com que vocês estão construindo isso, debatendo, fazendo escolhas, montando um lar, montando um ninho. Isso é muito legal para mim, assim. É, é o final de, um, de uma tarefa né, que a gente assume quando tem filho. Fico super orgulhosa e, e te vendo ativa, trabalhando, tomando decisões, segura, muito forte, muito firme com esse processo, com todas essas transformações. E acho que a nossa convivência, a relação ganhou muito, muita qualidade nessa temporada, uhum. sabe? Acho que a gente atravessou, com tanta mudança que está acontecendo na vida, a gente atravessou tão bem, assim, tão, com tanta compreensão, com, com humor, com drama também, que tem drama, <risos> mas com humor, com afeto, com amizade, tem sido... A gente tem estado muito junta, né nesse período. Uhum. Até porque o Rafael fica dias assim, direto né, de, de plantão. Então, é uma convivência muito intensa e muito saborosa. E também pela pandemia, né?
1: Porque a gente não, não estaria eu, se Tudo encontrar... isso
0: que está acontecendo é por causa da pandemia, é. né? Teria sido uma gestação e um processo completamente diferente. Uhum. Ainda que você tivesse engravidado inesperadamente... Mas se não tivesse a pandemia, seria outra coisa. Você tá pela rua, né? Vai lá e <risos> pra cá, dela. podendo viajar, podendo sair, Sim, podendo fazer coisas. É. Eu também viajava muito, saía muito para trabalhar, é, eu o Aidano também. Muito na rua. Então, assim, eu vejo como um, um privilégio, né? Outro dia, no, no, num, num dos podcasts que eu gravei a convite, eu falava isso, meu neto é meio uma flor no asfalto, né, meu Deus, como é que essa flor apareceu ali, uhum. né, como é que me brota isso de, de um ambiente de tanta brutalidade, de tanto luto pela pandemia, pela crise econômica, pelas mortes todas que a gente tem acompanhado, Algumas tragédias pessoais com pessoas muito próximas, relacionadas ou não com a pandemia. Uhum. Mas que em alguma medida também se relacionam, porque limita a nossa circulação, a possibilidade de estar perto. E diante disso, uma vida, um casamento, um aluguel de apartamento, a montagem de casa. Mas está bonito de ver. Uhum. Agora, eu não fico pensando, ai meu Deus, o dia que a Isabela... Tanto que eu já vou botando um monte de coisa assim na porta Não, da... ela já tá me despachando Vocês não tem pra, ideia Pra naturalizar, pra no dia levar <risos> só uma bolsa E acabou, entendeu? Gente. Não, não ficar nessa coisa de daqui a pouco Fazem Saem 30 malas de casa. Ela tá,
1: ela tá tudo que chega que eu encomendo, não sei o que, das compras de casa, de enxoval, não sei o que. Ela vai catando também coisa dentro de casa que tem guardada, vai botando tudo do lado da porta, pra eu ir levando já tudo pro apartamento. Claro.
0: <risos> no truque. <risos> já eu lembro tá me quando eu decidi, eu e seu pai decidimos nos casar. A primeira coisa que a gente comprou foi a máquina de lavar. E mandamos entregar lá na casa da sua avó Anice. Porque o apartamento que eu morava com a minha mãe era um cubículo, né? um sale e quarto. Lá em Irajá, na Dona Anice, tinha mais espaço. Rapaz, quando entregaram a máquina de lavar, <risos> ela teve uma
1: crise. A ficha caiu, Sim. a
0: ficha caiu. A ficha caiu. Ela chorou pra caramba, ela ficou mal. Ela, ela, ela teve uma, uma depressão, né? um episódio de. Vocês tinham o quê?
1: 22 de, de anos. A gente tinha. Você tinha 22? Eu ele tinha, tinha 23.
0: 22, ele tinha 23, exatamente. 22, Porque não. a gente, entre abril, entre janeiro, entre a virada do ano, daquele ano de 1992, e abril, a gente comprou tudo e casou. Porque a gente dizia assim: a gente vai casar no início do ano que vem. Nananana. Eu lembro até que foi um revivimento que a gente passou em Araruama, que a Nina, que é a sua madrinha, falou vocês não vão casar, é nada. Já estamos no Réveillon, vocês não têm nada. Falei, não, vamos vamos casar sim, esse ano, não sei o quê. Pronto. Bateu aquele estalo, vamos embora. A gente já vinha Quem é dinheiro, que bateu, bateu o estalo sei quem? Sei. Quem? Ah, e quem? Em mim. Pronto, é. começamos a comprar logo. Bom, também, né, a gente, era fogão, máquina de lavar, geladeira, sofá, mesa, cama, guarda-roupa. A gente morou num sale e quarto no Meia. E por aí foi. Tinha um computador, tinha uma que a gente já tinha computador em casa. Acho que quando a gente casou, não tinha nem micro-ondas. Depois que a gente foi comprar, não tinha telefone. Não tinha ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado. ar-condicionado ar foi no verão seguinte, que foi uma, uma lenha. Porque realmente fez um daqueles calorões do, do Rio de Janeiro. O apartamento que a gente morava era muito quente. Faltava água no prédio. Depois construíram um poço artesiano. Você vê como a questão da água era grave naquele, naquele prédio. E aí teve um, uma noite que era tanto calor, tanto calor, tanto calor. Teu pai foi na... Foi na
1: Eu já ouvi essa história. Cozinha, Meu pai já me contou isso dizendo.
0: uma leiteira. Jogou água no colchão, assim. Pra ficar chafurdando naquele... Gente, e foi o verão... Foi um verão de 90 Não foi no primeiro ano de casamento, não. Deve ter sido no verão de 94 ou 95, talvez. Porque foi uma época, quem for mais velho aqui vai lembrar, que faltou tudo. Foi perto ou logo depois do Plano Real, que começou uma corrida ao consumo, não sei o que, Acabou a inflação, papapá. Rapaz, não tinha lugar nenhum. <risos> Eu consegui com a Ledice Araújo, que era repórter de varejo do Globo, grande amiga, já falecida também, querida. E ela falou com uma das fontes dela de uma loja de, de eletrodomésticos. E a gente conseguiu comprar aquele ar-condicionado à vista. Parecia um episódio da grande família, um episódio antigo, que, era um, todo, que, que eles compram um ar-condicionado da grande família, primeira, primeira formação que eles compram um ar condicionado e a vizinhança toda vai para casa para sentir o frescor.
1: <risos> Igual se é, reunião nas foi televisões, mais ou menos assim. né? Da casa das pessoas quando começou a ter televisão, todo mundo ia para casa de quem tinha televisão.
0: Exatamente. Mas são todas memórias, viu? Viu como
1: é bonitinho? É, então, não, é tem... óbvio. Mas assim, esse momento de montar uma casa pra mim tá muito mais. financeiramente, né? É muito mais tranquilo do que foi pros meus pais nos anos 90. Eu e Rafael, a gente já tem outra, né, a gente, né, tem nosso dinheiro guardado, a gente trabalha, estamos trabalhando aí nessa, nessa gravidez, e, então pra gente tá rolando de forma tranquila, mas ao mesmo tempo foi algo que aconteceu sem a gente planejar, né, então assim, esse que na verdade foi o grande caos desse momento, porque foi do dia pra noite, e aí, o que, que a gente vai fazer? na verdade a gente nem chegou a ter necessariamente essa conversa do que, que a gente vai fazer imediatamente a gente entendeu que a gente iria morar junto, que na verdade era um plano pra nosso para o meio do ano que vem a gente já estava com isso em mente, então imediatamente a gente, não, vamos morar junto a minha mãe até falou, não, se você não quiser né, morar junto, casar, você não precisa, você tem casa você não precisa casar só porque você engravidou, mas esse já era um plano nosso só que tudo, ficou tudo muito mais caótico, além da, da pandemia, mas porque a gente teve que arrumar, descobrir onde é que a gente ia morar, conseguir o apartamento, comprar toda essa parte da, da casa que é o básico, né, para você morar, os eletrodomésticos, um sofá, uma mesa, mas também o, o, o plus, além disso, o além, que é o enxoval do bebê. Então, são foram várias etapas, assim, de coisas que a gente tem. Teve que cumprir num tempo muito rápido, porque. Né? primeiro foi o momento de... Aqueles primeiros três meses que você fala... Não, eu não vou fazer nada, eu não vou resolver nada... Porque os primeiros três meses tem um risco maior de perder, né... A gravidez, isso é uma coisa muito comum... Que as pessoas não falam muito, mas é muito comum... Que as mulheres é, percam o bebê na, na, no, nos primeiros três meses... Então, nunca eu nunca tinha ficado grávida antes na minha vida... Nem passado perto disso... Então, aqueles primeiros três meses, não, não vamos resolver nada pra, pra ver como é que vai ser, pra esperar ali completar os três meses. Depois a gente começou nessa de, não, então agora, beleza, vamos ver casa, vamos ver apartamento. O mercado imobiliário aqui no Rio tava o caos, tudo caríssimo, 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 caríssimo. Ainda, Poucos né? apartamentos pra alugar, porque muita gente resolveu vender os apartamentos que tinha, porque os juros caiu não foi isso? Os juros de financiamento. Então, quem queria comprar no momento que vale muito a pena comprar apartamento, então os aluguéis estavam todos caros e com pouca oferta, quando entrava uma coisa boa no mercado já saía imediatamente, então a gente ficou mais tempo do que o previsto nessa saga aí. E depois começar esse, essa corrida aí de comprar os eletrodomésticos. Também tudo uma fortuna quando a gente chegou pra comprar. Porque eles foram subindo gradualmente, é, né? A foi uma... Na pandemia. Então, assim, eu na verdade, quando a gente descobriu a gravidez lá em, em maio. E eu vi ali, ah, como é que estavam os preços eletrodomésticos. Eu fiz outra conta na minha cabeça. Três, quatro meses depois, quando chegou o momento da gente realmente comprar, os preços já estavam um outros, gente, tipo assim, o dobro, sei lá, do, quase o dobro do preço, uma coisa absurda. Então, aí essa fase de comprar as coisas do essencial pra fazer, de fato, a mudança. E o enxovão, coitado <risos> O enxoval do Martin. Só, ele só tem roupinha, entendeu? Por causa de Flávio Oliveira, por causa de nossa, de nossa família. Minha tia Kika aqui que vai ouvir esse episódio que trouxe quase um container. Dona Cristina
0: que mandou a Alemanha
1: inteira um pra cá. Um da, container da Alemanha praticamente porque a gente mesmo... Dava pra ter três gêmeos. Não, pois é. Já tem roupa até cinco anos de idade quase. E porque a gente ficou muito focado nesse processo de não termos conseguir um apartamento e o, o comprar o básico, e agora, conseguimos resolver isso, mas apesar dessa correria, eu também acho que a gente tem lidado com isso de forma muito positiva, sabe, muito leve, sem, sem grandes cobranças, sem grandes imposições do que do que vai ser dessa relação, sabe? Sem esse peso do, do, da responsabilidade, do casamento. Não sei exatamente qual o lugar que isso ganha também na vida de, das pessoas, mas pra gente foi uma coisa... Eu acho que até, de certa forma, natural, assim. É, é óbvio que foi um, um susto, né? Eu, fui, eu acho que minha ficha foi a que mais demorou a cair, na real. A ficha do Rafael caiu imediatamente. É uma coisa assim... <risos> Não teve um segundo de... Meu Deus, como assim? Eu acho que ainda demorei ali uns 3, 4 dias... Pra absorver a informação. Pra mim, esse, esse foi um processo também mais lento, né? De você conectar a ideia ali da cabeça. De, ah, o teste deu positivo. Para, tem uma criança dentro de mim. E essa criança vai nascer. Eu acho que esse é um processo que vai acontecendo aos poucos. E agora eu tô na fase de, não, tem definitivamente uma criança dentro da minha barriga. Mas eu não consigo imaginar essa criança do lado de fora. Eu gente do céu, como pode isso? Daqui a pouco vai ser um ser humaninho aqui aqui, entendeu? Pegando aqui o microfone quando a gente estiver gravando algo pois de grilo, é, falando
0: para Dedel.
1: E isso é muito louco, mas eu tenho ouvido algumas mães que eu já acompanho falando disso, como essa ficha não cai de uma vez. Como você é tudo um processo, né? Que um tem dia, outro dia eu acho que a... acho que foi a Carol. É, que acordou de Carol Tulin, beijo, vai ouvindo a gente, que acordou assim, tipo de ressaca no dia que saiu e por aqueles dois segundos esqueceu que tinha filho. Tipo assim, sabe aquele um segundo da ressaca, que ela, ah, meu Deus, eu tenho um filho? <risos> e a Valentim tem seis anos. Então, tipo assim, é uma coisa que eternamente às vezes dá um. um aquele mini lapso, assim. Então, é algo que você vai para sempre meio que se acostumando a viver. Mas ainda tô nessa fase do, gente, vai nascer, né? Tipo, vai ter uma criança aqui real, oficial. E pra mim essa materialização ainda é muito esquisita. Esse, esse troca aí do próximo ciclo de sair da gravidez, eu já tô sempre tô acostumada. Eu tô, tô craque já nesse negócio de gravidez, entendeu? Agora, essa mudança de ciclo aí que, né, pro bebê nascido, que é muito louco pois é e para mim uma
0: aventura absolutamente desconhecida né como foi a maternidade porque eu sou filha única também né da minha mãe então fomos criadas sozinhas eu não tive essa experiência de ter um irmão mais novo não sei o que de cuidar do irmão que muita gente tem né
1: uhum. era uma sobrinho, convivência muito né? é
0: pois é nunca tive a, a Carol tudo bem tive a Carol mas era diferente, até porque a Ana Cristina era muito ciumenta, não gostava muito de, de <risos> compartilhar a bebê, não e vocês não moravam
1: juntas, né não era a mesma não, porque, casa assim,
0: é, quando a Carol nasceu, logo depois eu casei, né, um ano depois, uhum. já estava na faculdade em Terói e tal então era mais assim, no fim de semana que a gente se via, não era com a mesma intensidade meu ciclo foi diferente na, no sentido de, eu fiquei praticamente quatro anos casada com seu pai sem ter filho, né, então é. assim, a gente Viver uma vida de casado, tá, 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 até eu engravidar de você. E agora é essa mudança, né? O que, que vai ser essa casa? E ao mesmo tempo, o que, que vai ser essa casa sem você, mas ao mesmo tempo pensando na casa com você e um bebê e o Rafael e coisas de criança que vão aparecer. Outro dia eu tava pensando vou ter que comprar um bercinho pra ficar aqui em casa. <risos> Não, tem, negócio,
1: tem que pensar no negócio de proteger a quina da mesa. Gente, a criança nem é. já estão querendo proteger a quina da mesa pra quando estiver correndo, não bater com a cabeça. Pois Pelo é. grades
0: Deus. Tudo que é arriscado aqui na casa, a gente fica pensando nessas coisas.
1: Mas é gostoso. <risos> Acho que eu vou querer mais de um neto. Ah, não. pronto. <risos> Olha, não posso prometer, porque realmente eu não, não. Eu sou a favor, assim, eu sou do bonde dos filhos únicos. Não tenho trauma nenhum em relação a isso, cresci sendo filha única minha irmã, vocês sabem, é super nova tem 9 anos, então terror nenhum ser filha única foi maravilhoso bom, e outra coisa que eu quero falar antes de introduzir mais alguns assuntos aqui é falando desses ciclos da vida dentro do ciclo menstrual né que a gente está aqui falando de iniciar esses processos de avó, de maternidade e tal mais uma coisa que eu queria dividir aqui é como compreender o meu ciclo menstrual e as fases do ciclo, né, de ovulação, de TPM e tal, foi importante, inclusive, para o meu processo na terapia. Eu já falei aqui que eu faço terapia já há muitos anos, a gente já vai fazer 10 anos de socorro, desde os 15, e nos últimos anos em que eu já tinha parado de tomar anticoncepcional hormonal, né, contraceptivo hormonal, que, enfim, bota a gente num patamar, num basal aí de hormônio, não tem essas variações, eu comecei a perceber essas variações hormonais ao longo do ciclo e como isso afetava o meu emocional e o meu humor. E isso virou algo dentro da, da minha terapia. Tudo que acontecia em determinadas fases do ciclo, e aí, obviamente, né, a TPM... E quando você está menstruada... E essa fase mais sensível... Mais introspectiva eu fazia uma leitura também a partir dessa fase hormonal, de não, calma aí, não vou pesar tanto, que eu sei que nesse momento eu tô sentindo isso pior, de forma mais emotiva, de forma mais raivosa, porque eu tô de TPM, ou se pra mim tá me batendo muito mal agora, porque eu tô de... porque eu tô menstruada e tô mais sensível, então não, esse é um assunto que vai descer esquisito, vai bater mal, então eu vou deixar pra tratar isso quando eu estiver no período fértil, porque em geral quando tô mais disposta, né, com humor melhor, mais <risos> Baleável, animada... tolerante... Pois é, então, ter essa compreensão foi essencial, assim, nos últimos anos desse meu processo de terapia, porque tem vezes que a gente reage, assim, a algumas coisas que você fala, gente, eu tô tão mal, eu não, nem eu tô entendendo por que você tá me deixando tão mal, tão enfurecida, e no meu caso tinha muito a ver com hormônio e com esse ciclo menstrual, então eu recomendo não só as mulheres que estão ouvindo, não só as pessoas que menstruam que estão nos ouvindo, mas também quem convive, tá atento a isso, existem até alguns aplicativos de menstruação que você pode dividir as fases do seu ciclo com as pessoas que você convive, então né, se você Gente. mora, é, você, você pode fazer muitas outras anotações mas você na verdade só divide o seu período ali mesmo da menstruação para as pessoas que estão convivendo ali com você, sejam seus amigos, sua família saberem ali em que momento você tá para te poupar Entendeu? De certas <risos> perturbações. Então, recomendo. Ou para compreender, né? É.
0: Agora, sobre esse negócio de, de, de ciclo, eu queria aproveitar para fazer um gancho com esse ciclo enorme que a gente está vivendo da pandemia, né? Sim. Porque também é outro período inédito, né inédito no, no, no planeta, inédito, e, e, e se abatendo sobre várias gerações... Sobre homens, mulheres com transformações muito intensas. Então, é, eu mesmo na terapia tenho discutido muito isso. De questionamentos de vida e se a hora é apropriada ou não para tomar decisões. Eu acho importante também dar um deságio ou levar em conta esse, esse período. Sim. Em relação à convivência, em relação a desgaste, em relação a cobranças. A gente está falando de, de um ciclo permanente no caso da, do, do corpo feminino, né, da biologia feminina, mas é esse ciclo permanente dentro de um ciclo absolutamente inesperado. Eu acho uhum. que tá todo mundo muito à flor da pele, sabe? E é importante ter a generosidade de, de perceber que ninguém tá normal. Ninguém pode estar tá normal, 100% Sim. bem, 100% feliz. Também esse efeito né, do coletivo, do global, dessa tragédia toda que a gente está vivendo, testemunhando, também afeta profundamente. Eu mesma que estou em despedida né, de <risos> menstruação. Não menstruou desde o começo da pandemia. Não sei se Mas é a coincidência. Mas em qualquer momento
1: também, né? Porque você já está nessa, indo e voltando.
0: Mas não é uma coisa estranha? No meio de um ciclo, outro ciclo, outro fim de ciclo. Várias coisas acontecendo <risos> simultaneamente, então... Agora, deixa eu contar uma coisa engraçada de, de um ciclo. Não, é porque eu me lembrei de uma história ótima da minha adolescência. A mãe, né? De uma amiga minha, me procurou para saber se ela tava Se eu sabia que ela estava grávida. Aí eu falei, claro que não. Imagina, não sei de nada. Está grávida? Não, é porque eu comprei um pacote de absorvente para ela de 30 unidades, aqueles pacotões... E ela não abriu até hoje, faz <risos> meses. <risos> e dito e feito, a pessoa estava, caso, grávida, sim, estava grávida, assim. Estava grávida. o controle de natalidade. É, né? é, tá vendo? Termômetro de. Mas isso remete à coisa da privacidade que a gente falou no início. Sim. Que em tese é um início de privacidade mas também não é, mas né? Não porque é. começa uma baita...
1: uma neurose familiar uma neurose familiar de investigação de
0: tentar descobrir se tem alguma vida sexual iniciada quer dizer, eu não sei se isso acontece com todo mundo mas enfim, já dos anos 80, <risos> 90, acontecia e é possível que em várias, vários espaços, territórios mais conservadores também ainda, ainda aconteça mas veja como a autonomia feminina, ela é escrutinada
1: o tempo inteiro. Loucura. Bom, eu já quero puxar já um outro assunto, mas antes quero deixar aqui algumas recomendações que outras mães, mulheres que são mães, já me fizeram nos últimos meses, inclusive em relação a, a enxoval, né? Preparação desse enxoval, umas listas que me mandaram e tal. E acabou casando com o nosso papo. Primeiro, uma recomendação que me fizeram de uso durante a gravidez, já, já tinham me alertado que o, os fluidos de corrimento e tudo mais, isso intensifica muito mais na gravidez. Porque isso tem a ver com o hormônio. Quanto mais seus hormônios estão ali borbulhando mais esses fluidos, mais essas secreções aparecem e durante a gravidez, pelo amor de Deus, né? No caso, é o momento que você tá mais ali, a flor da pele de todos os hormônios. Então, quer Carefree, todo dia, é perfeito pra esse momento. Inclusive, também na gravidez, a nossa imunidade das gestantes cai demais, né? Porque o corpo tem que dar uma segurada aí na imunidade, porque o bebê é visto como um corpo estranho. Então, o corpo abaixa a imunidade para o próprio organismo não atacar o bebê. Então, a gente fica muito mais suscetível à gripe, resfriado. Eu não tive nada disso, graças a Deus. Mas também porque não tô, estou né, saindo de casa, não tô tendo contato com outras pessoas. Então, fui poupada desses vírus aí de gripe mas não fui poupada, trauma da perseguição da grávida, que é a candidíase, que é um, a proliferação é, acima do esperado, acima da média, da candida, que é um fungo do bem, que a gente já tem na nossa flora vaginal, mas quando a imunidade cai, quando a gente está passando por um período muito estressante e tal, isso se desequilibra e prolifera mais. Então o carefree também é bom nesses momentos, porque a gente às vezes tem que usar creme, pomada, alguma coisa assim, então, ele também dá aquela proteção pra não ficar com umidade. Outra dica que super me deram durante a gravidez já, que é realmente, simplesmente, não só durante a gravidez, mas inclusive depois da gravidez, é de usar o carefree, o carefree todo dia no sutiã, porque o peito começa a vazar. Tem gente que começa a vazar o leite, né, o primeiro leite, que é o colostro, já durante a gravidez. Outras não, outras mulheres não, é só depois que o bebê nasce, mas outros já durante a gravidez. E como o carefree tem adesivo, ele gruda no sutiã, não fica ele sambando, né? Como se você botasse um papel um algodão. Então, essa dica foi a principal que me deram. E para o pós-parto, que em geral a mulher fica aí duas semanas tendo um sangramento bem intenso, independente se for cesário ou parto normal, depois do parto rola aí um sangramento de quase equivalente a todos esses meses que você ficou sem menstruar, essa conta chega aí, entendeu, nessas duas semanas depois do parto, e me indicaram o Adapt Plus Noite e Dia, sempre livre Adapt Plus Noite e Dia, que absorve três vezes mais que um absorvente noturno comum. Então, para esse fluxo sinistro desse pós-parto, ele é maravilhoso, e eu já estou tensa, né, dessa Depois de nove meses sem menstruar, eu já tô tensa de quando eu vou voltar a menstruar. Tem mulher que já volta a menstruar, tipo, um, dois meses depois de Parir. Tem outras que ficam, sei lá, quase dois anos sem menstruar. Você lembra quanto tempo mãe, você ficou sem menstruar depois eu que acho eu nasci? não sei é muito, não. Ai, olha, gente. E olha, dentro da pauta ainda de gravidez eu quero puxar um outro tema que não seria o ângulo de grilo se a gente não falasse disso, né? Para falar como todos esses assuntos se relacionam com sexualidade e saúde íntima de mulheres negras e também como isso se relaciona com violência obstétrica. Tem alguns dados aqui que eu trouxe, é uma pesquisa muito famosa. Quem estuda, é inteirado desses assuntos de sexualidade, saúde íntima, violência obstétrica, parto, já deve ter cruzado com ela em algum momento. É a pesquisa Acordador, Iniquidades Raciais na Atenção Pré-Natal e ao Parto no Brasil. É uma pesquisa da Fiocruz, de 2017, que faz um recorte de raça, e cor dos dados de uma pesquisa nacional sobre parto e nascimento. A pesquisa nacional foi a Nascer no Brasil, realizada com prontuários médicos de quase 24 mil mulheres, com dados coletados entre 2011 e 2012, e esse artigo acordador foi um recorte que fizeram analisando os dados de raça. E aí a gente tem resultados que são muito importantes, muito tristes, mas muito importantes da gente falar aqui. Que as mulheres negras têm mais chances de não receber anestesia, gente, durante não somente a cesariana como a episiotomia, que é aquele corte que é uma violência obstétrica, corte que alguns médicos dão entre a vagina, né, no períneo ali da mulher, para, entre aspas, facilitar a saída do bebê, que é super doloroso. Quando elas são vítimas da episiotomia, elas têm 50% de chance a mais de não receber anestesia nesse processo. E dentro dessa pesquisa também tem relatos, e eu conheço pessoalmente mulheres negras, que tomaram pouca anestesia na cesariana e sentiram a cesariana sendo feita não só os movimentos mas também sentiram dor durante a cesariana porque ainda com esse estereótipo de que as mulheres negras são mais fortes que aguentam mais dor e, e são mais é, esse, vítimas de violência obstétrica esse mito é
0: terrível e é algo que oprime magoa, maltrata, persegue as mulheres negras de que somos mais resistentes à dor. Na verdade, não. Somos menos beneficiadas com os paliativos, com os tratamentos. Quero chamar a atenção também para a violência obstétrica nas adolescentes grávidas. Isso é muito comum como, uma, digamos, um ensinamento, pedagogia para que elas tenham um pavor de ter outros filhos. É um Sim. negócio absurdo. A violência obstétrica como um instrumento pedagógico de planejamento familiar. É um negócio tão pré-histórico. Jovens submetidas a trabalhos de parto muito longos... Né? já é, com risco é, há né? muita pro, dor pro bebê para mãe, é, dependendo da idade, é de, é de risco, uhum. né? submetidas à dor, à, à exaustão por completo, eventualmente até sofrimento fetal né, das uhum. crianças, por uma postura que muitas vezes vem de equipes médicas, de enfermeiras, do próprio poder público, gestor público, insensível, inconsequente, reacionário, não sei que palavras... Usar. Mas, é, e muitas vezes eu lembro de já ter estado em rodas de conversas, em palestras, falando de coisas as mais variadas, e mencionar esse tema da violência obstétrica num conjunto de estatísticas sobre mulheres negras, sobre população negra e, ao fim, ser abordada por mulheres falando assim eu passei por isso aí que você falou e eu nunca soube que era violência obstétrica não sabia que tinha esse nome, não sabia que isso existia você está descrevendo o meu parto então é muito importante que a gente faça essa informação circular tenha essa, esse diálogo né, sobretudo com jovens uh, grávidas, mulheres negras sobre orientação, sobre perguntas que devem ser feitas no pré-natal uhum. né, sobre o autoconhecimento do corpo para tentar minimizar e obviamente cobrar políticas públicas tudo isso que eu sempre sim, falo sim. aqui em relação à atuação política mas é muito importante trazer essas conversas e dar essas orientações principalmente para jovens né? porque mais desinformadas, mais desprotegidas e tem muito trabalho de doula que é, é, foi inserido no serviço público de saúde para combater violência obstétrica. Sim. Porque muita gente acha que doula é uma coisa é um carinhozinho de... né,
1: para mãe. Não, é
0: um carinho ou é um, um serviço, um privilégio classe média e tem um papel fundamental é, dessas mulheres, dessas equipes que atuam. No setor público não é à toa que vai, houve já várias tentativas de, de banir, né, de impedir uhum. esse tipo de, de, de trabalho, porque é um observador que tem a noção uh, da humanização
1: que é devida a essas mulheres, Sim, e acho importante a gente dizer também, dentro dos dados dessa pesquisa, que mulheres, segundo a pesquisa, mulheres negras possuem maior risco de ter um pré-natal inadequado, realizando menos consultas do que o indicado pelo Ministério da Saúde, tem mais chance de ter mais peregrinação entre maternidades para conseguir parir, acabam buscando mais de um hospital no momento do parto e frequentemente estão sozinhas, não tem acompanhante durante o parto, que é uma lei federal, é um direito federal, em lei, você ter acompanhante no parto, uma pessoa pode ser o pai da criança, pode ser o seu... É companheiro, pode ser uma amiga, pode ser a mãe, mas é um direito federal você ter acompanhante no parto, e o que minha mãe falou do acompanhamento da doula inclusive não necessariamente na hora do parto, mas principalmente nesse pré-natal, para deixar essa mulher e essa família, né, munida de informação, para ela não chegar numa maternidade e falarem, ah, não, o, o pai, sua mãe não pode acompanhar, não pode entrar com você, não. Não, pode sim, porque eu tenho a lei aqui impressa na minha mão, e aqui eu sei que, é, que pode. Mas as, as violações começam do momento em que você tem que começar a fazer o pré-natal, né? A gente já falou aqui em outros momentos também do Angu de Grilo, desse pré-natal que acontece na, na, na rede pública e nas redes de atenção básica que funcionam em horário comercial né de segunda a sexta, de oito às cinco que é em geral o horário que essas mulheres estão trabalhando mesmo quando estão grávidas então para você ir na sua consulta de pré-natal, você tem que perder um dia de trabalho, e aí você tem medo de ser demitida, medo de ser descontada, né? não pode faltar o trabalho, e acabam faltando pré-natal porque não tem essa segurança de que aquilo é, é um direito, que elas têm direito a reivindicar essa disposição para essa consulta pré-natal. Então, são debates muito profundos para fechar essa, esses dados é da pesquisa. É importante também pensar, pensar é,
0: a gestação e as crianças não apenas como uma decisão individual, familiar, uma decisão e uma responsabilidade. Uma criança que nasce é um brasileiro que nasce, uhum. né? e que, em algum momento da vida, né, é, preferencialmente na vida adulta, né, mas receberá a formação, em grande parte, vinda do investimento dessa família, mas com apoio e com assistência do Estado, porque, senão virtualmente, países vão acabar, nações deixarão de existir, se as mulheres decidirem ou se as famílias decidirem não mais se reproduzir, botar criança no mundo. Então tem uma responsabilidade solidária. Por isso é tão importante a gente ter noção, conhecimento dos nossos direitos e reivindicá-los. É dever do Estado esse acolhimento. Direito à saúde, direito ao cuidado, direito à assistência social.
1: Total. Para fechar os dados da pesquisa, a última coisa que eles apontam, que eu anotei aqui que eu acho muito importante... Os índices falam que as mulheres de cor preta são as que mais têm depressão pós-parto. E não só a depressão pós-parto, mas também os desfechos negativos dessa depressão pós-parto para o recém-nascido. Tanto a rejeição, quanto a dificuldade de amamentação, né? Enfim, todos os processos em que essa relação mãe-bebê e podem ser impactados por uma depressão pós-parto. Então, a gente fala muito aqui de saúde mental, no ângulo de grilo, e é muito importante que a gente desmistifique também a depressão pós-parto e esteja atento aos comportamentos dessa mulher e a forma como, como ela está lidando com isso, como essa rede de apoio se apresenta e não cair nesses estereótipos de que, ah, não, as mulheres negras são mais fortes, não, porque não tem tempo para isso, que depressão é coisa de rico, que é coisa de branco, não sei o que, não, gente, depressão é uma doença muito, muito séria, e nesse momento de muita vulnerabilidade, de uma gravidez, de um pós-parto, dos cuidados com recém-nascido, isso se apresenta de forma muito intensa, muito aguda. E continuando, já pelo amor de Deus, né, encaminhando para o final, que esse episódio já está gigantesco, mas continuando falando de, de raça e classe, eu acho importante a gente falar como esse debate de saúde íntima e diretamente também o, o debate sobre menstruação, sobre absorvente, são muito importantes para a gente falar de desigualdade e sobre questão de gênero. A gente tem ouvido nos últimos anos falar muito sobre novos métodos né, para lidar com a menstruação, própria Sempre Livre tem uma linha de calcinha absorvente com a Pentes, que é uma marca de calcinhas absorventes, eles têm a Pentes vai Sempre Livre, mas quando a gente pensa no Brasil, né, o Brasil profundo, Brasil, esse país continental, 200 milhões de habitantes, e nas desigualdades do Brasil, o absorvente convencional ainda é um método mais acessível, tanto de valor quanto de alcance para a população para lidar com esse fluxo menstrual. Então, por exemplo, o pacote com oito absorventes sempre livre adapt Plus, custa entre 3 e 50, reais e 6 reais. E tem os pacotes econômicos que acaba sendo mais baixo, né o valor proporcional. E é um valor muito mais acessível do que outros métodos. E ainda assim tem mulheres e meninas que não conseguem pagar esse preço. E aí eu trouxe uns dados aqui que são, gente, muito, muito importantes. Eu imagino que em alguns momentos vocês já devem ter se deparado com isso, mas é muito importante a gente voltar nesse assunto. Em 2018, Sempre Livre fez uma pesquisa com 1.500 meninas entre 12 e 25 anos de todas as regiões, raças e classes do Brasil para entender esses tabus menstruais. E essa pesquisa apontou que 22% das meninas entre 12 e 14 anos no Brasil não têm acesso a produtos higiênicos adequados durante o período menstrual. Seja pela falta de dinheiro ou porque sequer vende perto da casa delas. A porcentagem sobe para 26% entre adolescentes de 15 a 17 anos nessa faixa etária. Isso quer dizer que um quarto das meninas de 15 a 17 anos não tem acesso a produtos de higiene adequados para esse momento de menstruação. E 11% dessas meninas de 15 a 17 anos respondeu que falta aula durante o período menstrual. Então, é tanto falta aula porque não tem acesso a esses produtos, né, não tem como é, estancar adequadamente o sangue, pode passar por algum constrangimento na sala de aula, tanto pelos sintomas, pela falta de, de conhecimento também de como lidar com, com aquele momento, né, de sentir, eventualmente sentir muita cólica e não saber como resolver isso, sentir uma indisposição, sentir um mal-estar, além da conta e não ter como procurar um serviço de saúde para saber se está tudo bem, se isso é normal, se tem algum indicativo aí nesses sintomas mais, mais agudos, né, do, do ciclo menstrual. E isso tem um nome, o nome disso é pobreza menstrual. E esse tema se popularizou muito nos últimos anos a partir de, de uma notícia, né, do livro... Presos que menstruam, da Nana Queiroz, que trouxe essa realidade de mulheres que estão em restrição de liberdade, mulheres que estão presas, que usam... E meninas, inclusive, né, em situação é, de medidas socioeducativas. Que usam, inclusive, miolo de pão como absorvente interno para conter os fluxos. Porque, em geral, as penitenciárias disponibilizam poucos absorventes, são mais Itens ou menos... Itens de higiene, né? É, em mas geral, em
0: particular, absorvente. Oito
1: por mês, para o ciclo inteiro. E isso não é suficiente. Então, elas acabam usando jornal, papel higiênico e até, enfim, miolo de pão. As famílias que são responsáveis por levar, mas a gente sabe que a realidade das mulheres que estão em restrição de liberdade, é não ter visita, né? É uma solidão, é o abandono dessas mulheres. Então, assim, essa é uma realidade brutal do Brasil. E não só do Brasil. Em 2014, a ONU reconheceu que o direito à higiene menstrual é uma questão de saúde pública e estima, a própria ONU estima que uma em cada dez meninas perdem aula quando estão menstruadas. Aqui no Brasil, inclusive, nesse ano, durante a pandemia... Esse assunto cresceu no debate público por um projeto de lei da deputada Tabata Amaral que propõe distribuir absorventes higiênicos em espaços públicos, principalmente escolas. Esse projeto foi inspirado na ação da educadora Edcléia Pereira Dias, diretora da Escola Municipal Cosme de Farias, que em Camassari, na Bahia, ela criou um banco de absorventes em 2014 na escola porque ela identificou que as alunas, as meninas faltavam as aulas pelo menos cinco dias consecutivos por mês, porque elas não tinham condição de comprar absorvente. Então, isso não é inadmissível, não tem como. Qual é o prejuízo educacional que as nossas adolescentes estão tendo porque não conseguem ter acesso a um item básico de higiene? Viu como isso remete ao que eu falei
0: sobre dever do Estado, sobre essa solidariedade, essa necessidade do apoio, da participação do Estado na assistência social, nu nunca é individual. Nunca uh, tem a ver uh, unicamente com uma questão familiar. E esse cerceamento, esse ambiente de cerceamento aos direitos sexuais e reprodutivos, a é, assistência social, que a gente tem visto aí uma pane né, na assistência social durante a pandemia, agrava né, e ameaça ainda mais é, essas jovens, essas meninas, essas mulheres. É, esse é um, um assunto que a gente costuma ler muito em relação a países como a Índia, ler muito sobre desigualdade de gênero em outros países, mas existe aqui e agora, né, no Sim, Brasil. Sim, total. É importante como política pública. O projeto da deputada Tabata foi muito atacado, muito. criticado por questões fiscais, que é óbvio, né, todo o debate brasileiro, especialmente os que envolvem mulheres. É, questões de gênero, eles são atacados porque o Estado está quebrado, etc, etc, mas subsidiar a empresa é possível e acontece e, há, há séculos, mas pensar em políticas públicas para as mulheres, para as jovens, para as meninas, é, de educação, de orientação, de acesso a, a serviços, a acolhimento, isso é sempre muito caro. Mas acho que é um,
1: um tema legislativo importante para a gente acompanhar e cobrar. Então são meninas que estão vivendo essas transformações da puberdade, esses primeiros ciclos menstruais, entrada na adolescência, eventualmente entrada precoce né, no mercado de trabalho ainda durante a adolescência, ainda durante a escola, trabalham, estudo. São muitos ciclos ao mesmo tempo que são atravessados por uma experiência vexatória com o próprio corpo, né? de você ter que se privar do convívio público, do aprendizado do conhecimento, por causa de um processo absolutamente natural menstruar é natural, o que não é natural é você acabar entrando em vulnerabilidade educacional e social, impactando todas as esferas da sua vida, porque você não consegue ter acesso a um item básico de higiene, quer indicar aproveitar, finalizar, indicando o documentário da Netflix? quero, eu disse quero. que era <risos> Absorvendo Tabu, em inglês chama Period, End of a Sentence, eu quero sim, esse documentário é ótimo, é curtinho,
0: e é um projeto lindo, porque ele ganhou o Oscar, inclusive, é de curta documentário, e é um projeto de estudante, que foi levado adiante por estudantes do ensino médio, né, de, de high school, que se é, comoveram com essa denúncia em relação a esse lugarejo na Índia, onde as meninas... Faltavam as escolas. Todo esse ciclo que a Isabela uhum. mencionou aqui, a
1: mesma é, coisa.
0: de exclusão, era exatamente o que acontecia lá na, lá na Índia. Rapur, uma pequena vila em Nova Delhi. As meninas de enterravam, Delhi. usavam pano para conter o ciclo menstrual, enterravam, ficavam sem sair de casa, não sabiam o que estava acontecendo com o próprio corpo. E aí houve um, um, um projeto de empoderamento feminino, não só em relação a conhecer o próprio corpo, saber o que era o ciclo, mas da produção de absorvente. Ainda Sim. virou uma, uma, uma atividade, um empresário inventou uma máquina de produção de, de absorvente e uma, um, um coletivo de mulheres que encampou não apenas a máquina e a produção, mas o ciclo de informação de distribuição, de venda e de geração de trabalho e renda a partir dessa produção. Sim. Então, assim, foi um, um, um processo completo de esclarecimento, de empoderamento, de ofício e sustento das mulheres. O filme é muito interessante e a cerimônia do Oscar, em que houve a premiação, né? A diretora no discurso falou assim, nunca imaginei que eu estivesse aqui justamente para falar de menstruação, <risos> que é um tabu, né? O prêmio, e o filme é muito bom, mas o prêmio também foi muito simbólico nessa, nessa direção, né? De dar mais visibilidade a questões e a direitos femininos. Super recomendo, assim como recomendo o trabalho da organização Elas Existem. Sim. Que é dedicado à questão da, das detentas, né? Faz muito trabalho de conscientização, de acolhimento, de atenção e de oferta de produtos de higiene pessoal, de absorvente à população carcerária feminina, que também cresce muito e que também é predominantemente negra.
1: Eu já citei aqui o livro Presos que Menstruam, da Nana Queiroz, que fala um retrato da situação carcerária das mulheres no Brasil e traz também esse tema da higiene íntima, da saúde mesmo integral dessas mulheres que estão privadas de liberdade outra coisa, última
0: coisa que eu queria falar, não, porque você falou essa questão do, do custo, né, e do quanto é, existe a exclusão também é, em, envolvida por falta de recursos absorvente é um dos itens que compõem o IPCA então veja que tanto é relevante na despesa, né? é, na cesta de consumo das famílias, como gasto das famílias, que está incluído no índice de inflação, no índice da meta de inflação. O peso é pequenininho, obviamente, o IPCA diz respeito a, ao consumo de famílias com renda até 40 salários mínimos, tem famílias que têm meninas e mulheres que menstruam, outras que não, uhum. mas veja como é um item de primeira necessidade. Eu Sim. acho que é importante Sim. trazer essa reflexão, inclusive do ponto de vista, assim como sabonete, shampoo, condicionador, uhum. etc. Absorvente íntimo está listado, incluído no conjunto de produtos que o IBGE pesquisa mensalmente
1: e que formam a inflação brasileira, o IPCA. E nesse momento que a economia está um caos e a inflação dos alimentos também está subindo muito, como a gente já falou aqui. Vocês podem imaginar onde é que começa, as famílias têm que cortar os gastos, onde é que elas vão começar cortando, né? Entre um quilo de arroz, um quilo de feijão, um quilo de farinha e um pacote de absorvente, a gente sabe, infelizmente... O que que naturalmente, óbvio, vai ser essa escolha pelo, pela comida, pelo alimento. É isso, gente. Esse episódio ficou enorme, mas acho que deu pra gente falar bastante da nossa vida, das nossas histórias, da, de algumas memórias, de como tá sendo também essa fase, esse ciclo de gravidez, mudança, sair de casa, enfim, e já, de certa forma, uma reta final aí de, de gestação minha. Queria agradecer a Sempre Livre que é que nos convidaram para voltar nesse assunto aqui no Ango de Grilo. A gente, em geral, é muito atropelada aqui pelo noticiário, né, do, da semana, o que, que aconteceu, o que, que é mais quente. A gente fica mais presa a isso, mas vocês sabem que a gente, às vezes, gosta também de fazer umas pausas para falar de outros assuntos, para falar um pouco mais das nossas vidas, contar algumas histórias e fico muito feliz da gente ter sido convidada a trazer esses assuntos todos hoje aqui para vocês que tem tudo a ver com esse ciclo, esse momento que a gente tá passando. Então é isso, tá meu povo, até semana que vem. Um beijo beijo Fabeirão um até gente boa semana
0: até a semana que vem já com, com um, tudo, novo, né? ou, um novo ou um velho presidente dos Estados Unidos soco até lá beijo!